1: This is the TPO podcast.
0: Timmermans, nog niet gewend aan nieuwe
2: volksvertegenwoordiging. Er wordt gestemd over bepaalde dingen en je ziet al die handen omhoog gaan. <laughs> uh, dat is voor ons echt wel, uh, wel nieuw.
0: Het Nijpels bevecht de PVV tot in de drogist. Het gaat ook om een staatsrechtelijke ethos. En de bonusquote komt van Ter Schelling.
3: Die nu telefoon krijgt. Excuses dat ik moet onderbreken. Ik moet even bellen.
0: Aflevering 518. Ranting and
1: Reason.
3: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Goedenavond, Bert. Ja, goedenavond. We
0: kunnen ons nu al op de bonusquote. Helemaal aan het eind van de show.
3: Ja. <laughs>
1: so, God, <laughs> dat is ontzettend grappig. De ja, burgemeester van Te Schelling. Ja, precies. Ja, ontzettend grappig. Ja.
0: Het is uh, vandaag. Maandagavond 18 december, het is de dag waarop de
1: Europese Commissie een onderzoek instelt naar X. Ja, nee, want ze gaan inderdaad onderzoek doen op die community notes. Ja, precies. Of die voldoende helpen tegen nepnieuws. Ja. En naar die bloedchecks en weet ik van wat. Ja. 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 Het ja. gaat er toch op neerkomen dat Musk zich niet aan de Europese regels houdt. Dat kun je natuurlijk van tevoren voorspellen. Dat was ook al van tevoren te voorspellen.
0: En welke regels uh, houdt hij zich dan niet aan?
1: Nee, kijk, de, de Europese Unie heeft allemaal van die regels gesteld... om voldoende desinformatie ja. te bestrijden. Oh ja, precies. Hè. Maar dat is een, kijk, Musk doet daar helemaal niks aan, volgens mij, op X... En die heeft er verder scheid aan. Dus dat, die heeft juist meer het meer tegenovergestelde gedaan. Dus je kan nu op je vingers uitpellen. Dat die Europese Commissie daar uh, van gaat vinden dat het onvoldoende is. En dan krijgt hij een boete die hij dan weer niet gaat betalen. En dat soort dingen.
0: Nee, dat is het begin van een, 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 een eindeloze reeks ellende. Wat helemaal ten koste gaat van, van Twitter. Want laten we eerlijk zijn. Ja, ik, ik heb er niet zoveel problemen juist. mee. Ik vind het heel, uh, 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 ontzettend een van de fijnste media die er zijn, want ik gebruik het ontzettend veel. Het nieuws is er als eerste, maar het is op een of andere manier... sinds Elon Musk het heeft aangeraakt, is het besmet. We las ook al dat NRC stopt met adverteren en dat ook gaat denken... of ze überhaupt nog wel uh, hun berichten verspreiden via Twitter. Het voelt allemaal een beetje hetzerig, vind ik.
1: Ja, heel erg. Het probleem is, het is niet eens allemaal verkeerd. Er gaat een hoop mis. Uh, weet je, dat ze stoppen met adverteren komt ook omdat er inderdaad een hoop adverteerders waren die dan weer zagen dat ze naast kinderporno en neonazis stonden en dat soort dingen. Wat natuurlijk een enorm probleem is ja. bij Twitter. Omdat je al die bots kunt niet voorkomen. Je kan het onmogelijk modereren en Musk heeft dat juist nog verder teruggedraaid. Waardoor dat natuurlijk nog erger wordt. Uh, maar die hele Musk... die is ook helemaal niet zo geïnteresseerd in Europa. Die heeft een enorm Amerikaanse stijl. Uh, Dus dus op een gegeven moment, vroeg of laat, binnen nu in een aantal jaar... gaat de Europese Commissie voorstellen om dan uh, uh, Twitter te verbannen. uh, Dat kan hem dus niet schelen. En dat is een beetje beetje het hele punt met Musk. Het was ook dat die in Scandinavië, die Tesla-fabrieken... daar zijn ze nu allemaal aan het staken... En omdat uh, in Scandinavië zijn ze nog meer lid massaal van de vakbond dan in Nederland. En in IJsland zag ik zelfs 90% of lid van de vakbond. En die willen dan uh, CEOs en een beter loon. En die Musk weet niet eens wat vakbonden zijn. Nee, nee. Weet je, want die, die is Amerika gewend. En die zegt gewoon van dit is het loon. En als je niet bevalt daar daar het gat van de deur. Ja. Je kan volgens mij bij X-Best een bedrijfmodel voorstellen waarin je zegt van ach... Wel of geen Europa, we gaan het niet zo heel erg voelen.
0: Nou, ik, uh, ik kijk er wel naar uit wat er precies gaat gebeuren. Ik zou het jammer vinden als uh, Twitter of X
3: uh, verdwijnt. Dat ja, is heel jammer.
0: Ja. Um, het is ook een beetje de dag dat uh, de paniek over een rechtskabinet nog maar niet wil gaan liggen. Sterker, de paniek lijkt alleen maar te groeien. En dat het paniek is, dat is te zien aan hoe heilig en in beton gegoten... de Nederlandse grondwet opeens is. Mensen denken dat de grondwet en de grondrechten hetzelfde zijn. Dat is helemaal niet zo. En dat Wilders de grondwet eventjes zal veranderen... naar zijn hand gaat zetten. Vrijdagabonnees hebben ons daar afgelopen vrijdag uitgebreid over gehoord. Uit die analyse nog eventjes heel korte uitspraak van Pieter Omtzigt. En voorzitter, natuurlijk kun je de grondwet veranderen. Dus op de institutionele bepalingen willen wij als nieuw sociaal contract een grondwettelijk hof invoeren. Dat kan pas na een wijziging van de grondwet, dus dat kan niet in de, in de komende kabinetsperiode, maar daarna wel. En dat geldt, hetzelfde geldt voor de Eerste Kamer afschaffen, wat de PVV voorstelt. Het Koningshuis afschaffen, wat de GroenLinks Partij van de Arbeid voorstelt. Of het aantal Kamerleden reduceren, wat in de, wat in de initiatiefnota van ChristenUnie en Volt stond of een uh, echt referendum introduceren, daarvoor moet ook de uh, grondwet worden aangepast. We gaan niet meteen over op het fascisme.
1: Nee, en ik begrijp gewoon niet uh, waarom er zo wordt gejankt over een grondwet... die bij het bedenken van die grondwet zo is gemaakt dat die aanpasbaar is. Ja. Ik sprak gisteren Thorbecke nog <laughs> en die zei van nou... Je ja. kan die grondwet het best aanpassen als het moeten. moet. Dat kon nog wel eens nuttig zijn ook. Dat kon nog wel eens een uh. hoop opleveren in de toekomst. Ja. Ik zag vandaag Jan Kuitenbrouwer op uh, X een lijst
0: twitteren... met alle veranderingen aan de Nederlandse grondwet de afgelopen decennia. Nou, Dat is een enorme lijst, kan ik je zeggen. Allemaal aanpassingen. Mm. En als daar een tweederde meerderheid aanpakt, voor is in de, in de twee kamers... is daar verder helemaal geen enkel probleem. Maar het, is, het tekent heel erg die paniek inderdaad. Van oh jee. En, ja, het, precies. en, en misschien nog wel meer de
1: hetse. We hebben dus een grondwet. Dus die beschermt ons tegen al dat soort uh, wilde Siaanse avontuurtjes. En zeggen ze nee, want dan gaan we wilde grondwet aanpassen. <laughs> ja, dat zou kunnen, maar beetje, het aanpassen van de grondwet is heel moeilijk. Dan ja. moet je twee keer meerderheid aan alle kamers. En dan twee twee kabinetten lang. Er zijn ook democratische landen
0: die het prima doen zonder grondwet. Groot-Brittannië is zo'n land die heeft geen grondwet. Die heeft natuurlijk wel grondrechten. Israël. Israël heeft inderdaad, klopt. Ja, inderdaad. Ja, de paniek en de hetze de is toch wel blijvend uh, in de media ook. Even een korte greep uit de krantenstukken van een dag als vandaag. Ik weet niet of jij de kalte gelezen hebt vandaag. Ja. Ik neem het aan van wel, maar het is onvoorstelbaar. Ja. Die, die Volkskrant, die begint dan natuurlijk op pagina 2. Uiteraard met de column van Schimmelpenning En die vindt dat alle PVV'ers maar klagende verwende mensen op Twitter zijn. Maar goed, die man is zo voorspelbaar geworden. Dat is de, geen verrassing meer. Een paar pagina's verder een groot opiniestuk. Stop het slaapwandelen richting autocratie en houd de PVV buiten de macht. Schrijft dan ene Bas Bijlsma, opgevoerd als expert in vroegtijdig herkennen van geweldsrisico's en democratisch verval. Nou, dan denk je, die kan het wel weten. Maar ja, hij blijkt ook actief binnen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Onder meer als co-voorzitter van het programma uh, van uh, de Europese Commissie. Of van de Europese verkiezingen moet ik zeggen. En hij was ook nog kandidaat kamerlid van GroenLinks Partij van de Arbeid. Hoe kan het nou toch dat zo'n volkskrant dat zomaar gewoon denkt... dat ze een interessant uh, evenwichtige dus ook, analyse hebben?
1: Dat mis ik zo. Want ik zat precies hetzelfde als jij. Als je in de lead alleen maar zegt... Ja, dit is iemand die er verstand van heeft... denk je, oh ja, het zal dan wel... Maar dan ga je verder kijken. naar nou, Ja, is iemand van, 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 van PvdA GroenLinks. Ja, dat is die hele stuk waardeloos. Omdat het dan politieke propaganda ja. is. Ja, maar... Je kan dan wel zeggen. Ja, die zit niet in de kamer. Maar je kan natuurlijk niet zeggen. Ja, iemand die programma's schrijft. Voor PvdA GroenLinks. Dat hij een objectieve, objectieve gedachtegang heeft. Nee. Over dat mensen wilden stemmen. Nee.
0: Dat deze man, zo'n man. Wordt opgevoerd als deskundige. Maar het volstrekt. Niet is, althans niet op dit onderwerp... want hij gaat gewoon uh, met een gestrekt been... natuurlijk vanuit zijn partijpolitieke gedachten... en zijn ideologie en zijn politieke voorkeur... gaat hij met een gestrekt been erin richting Wilders. Dus dat is allemaal verder helemaal... uh, ja, dat, dat kun je tegen elkaar wegstrepen.
1: Ja, maar sowieso wat voor deskundigen ook. Democratie-ondergangsdeskundigen. Ja. Ja. Ja, dat, okay. dat is ook zoiets. Je kan nog wel dat je zegt van ja, hij is wel dan uh, lid van de, van de PvdA GroenLinks en schrijft programma's. Maar hij heeft een mening over nucleaire fusie. En is toevallig ook nog hoogleraar nucleaire fusie. Dan kun je nog zeggen. Oké, okay, maar dat is dan een mening die misschien wel partijpropaganda is. Maar in elk geval overduidelijke iemand die er ook echt verstand van heeft. Maar dit ja, wat? Ja. Democratie-ondergangsdeskundige. Wat? Ja. Is die hoogleraar democratie-ondergangsdeskundige of hoe moet ik dat zien? Ja. Zijn conclusie, ik parafaseer,
0: is: uh, verkiezingen zijn kut als het uh, een grote PVV en Martin Bosma als kamervoorzitter oplevert. Ja. Houd hem ja, weg. Is, Houd hem weg. Verkiezingen zijn kut als het verkeerde ja. partij is. Ja. Houd hem weg bij de macht. Het NRC... komen altijd sorry. aan met
1: Hongarije Oh, sorry. Nee, ga door, ga door. nee ik, wou, ik wou zeggen: het ja, ze komen altijd aan met Hongarije en Polen. Hetzelfde Polen is nu net weer de eurokraat Donald Tusk... die al 150 jaar voorzitter was van de Europese Raad als premier verkozen. Hetzelfde Polen krijgt nu voor 90 miljard aan Europese Unie fondsen omdat ze zo goed hun best hebben gedaan. Dus goed naar de EU hebben geluisterd... en bij het aanpassen van de rechtsstaat zoveel rekening hebben gehouden... met wat de EU wil. Je kan dan wel zeggen, ja, het was allemaal kut onder de leiderschap van die PIS-partij, die, die conservatieve partij. Maar kennelijk ging het ook weer niet zo kut... dat de democratie het voor elkaar kreeg... om alsnog Donald Tusk weer als premier te kiezen. Dus misschien is er niet zo heel veel aan de hand in dat geval. Ja, goed
0: opgemerkt. En bovendien is het natuurlijk zo dat al deze hetsenmakers en paniekzaaiers... Uh, helemaal vergeten dat we hier met een democratie te maken hebben. Een uh, uniek stukje bestuurstraditie in de wereld. En dat er nog altijd er verkiezingen zijn... waarin dan op een gegeven moment de meerderheid bepaalt... hoe het land wordt bestuurd.
1: In die zogenaamde verschrikkelijke democratie... waar, waar alle rechten zouden werden, werden weggenomen... is het kennelijk geen enkel probleem om gewoon te luisteren naar, weer naar de kiezer. Precies. Dus T- dat lijkt me niet zo aan de
0: hand dan. Nee, Tusk bewijst eigenlijk dat er ook na premier Wilders... En nog een premier Kaag kan komen.
1: Ja, dit, nou, maar dit ja. dus, precies
0: dit. NRC heeft eens rondgevraagd in extreem linkse kringen wat zij van plan zijn als, het om een, als er een, dus een centrum van rechtskabinet komt. En dat zijn dus de kringen die het geweld tegen politici toejuichen. Bijvoorbeeld de jongen die met dat flesje Baudet aanviel. Om van de moord op Fortuin en een taartincident daarvoor maar, maar, nog maar te zwijgen. Volgens de NCTV, de coördinator terrorismebestrijding valt het op dit moment nog mee. Hooguit zijn enkele tientallen tot geweld bereid, zegt hij. Maar ja, ik zeg altijd maar, je hebt er maar één nodig. Wilders wordt streng bewaakt. Die loopt niet zo heel veel gevaar. Maar andere PVV'ers kunnen wel een doelwit zijn. Zoals bijvoorbeeld het PVV-staatslid in Friesland... wiens huis met rode verf is beklad. En ga zomaar door.
1: Het is een heel lang doelwit.
0: Ja, het gevaar komt wel degelijk van extreem links... En uh, ook nog in de NRC vanmorgen. Het het, uh, hield niet op. Een reportage uh, op een islamitische basisschool in Den Haag. Met als insteek. Hoe erg geschrokken zijn docenten, ouders en kinderen. Over de verkiezingswinst van de PVV. En en, en dan is het. de, de, De ondertitel is. Toen ik de uitslag zag. Dacht ik dat ik het land uit moest. Ja, als je dus als. K- kranten, kwaliteitskranten, dit soort um, angstzaaierij ja, precies. <laughs> gaat opschrijven dag in dag uit, dan uh, komt die angst daarom vanzelf.
1: Denken ze, daarom denken ze dat ze het land uit moeten. Het staat in Ja, NSC. ja, ja. ja. Wat krijg je ervan? Dat zeggen de columnisten van Volkskrant al voordat Wilders wordt verkozen, zeggen ze, schrijven ze dat al. Ja, dat begrijp ik wel. Dat die mensen in paniek raken, ja. ja.
0: En ik zag ook nog in NRC uiteraard het commentaar van Volker Jensma... die de programmapunten van de PVV allemaal onder elkaar had gezet... en ze eigenlijk zonder uitzondering allemaal onmogelijk had verklaard. En je nou,
1: za- dat is dan wel een beetje zo vreselijk.
0: Ja, dat is vast wel. Maar je zou ook zeggen dat dat, dat moet toch enorm geruststellend zijn... voor de rest van ja, de krant. Dat,
1: dat denk ik dus ook. Maar je, kan, je ziet dus duidelijk dat het natuurlijk helemaal niet om... Dat soort realisme gaat. Het gaat om hun eigen emotionele onderbuik. Ja. Die mag rechts mag ze niet hebben, want dit is een stomme onderbuik. Ja. Maar als links het heeft, dan is het allemaal moeten we er allemaal naar luisteren. En het is allemaal heel belangrijk en goed dat we door links worden gewaarschuwd. Wat is zo erg, Martin Bosma? Kun je een voorbeeld geven waarom die geen, geen, geen Kamervoorzitter mag worden? Omdat die dingen nou, heeft je gezegd. Die dingen verleden. heeft getuigd. Ja, precies. Ja. 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 Als Bart Bartim Bosma voorzitter wordt, dan hebben die mensen ineens niet het fatsoen om daar gewoon succes te wensen. Dan krijg je een foto in de krant. Nou, dat is citroenetrokken van krom. Als je die jure hasjes in vak uh, PvdA GroenLinks zag toen de uitslag bekend wordt. Dat zijn dezelfde mensen die dag in dag uit niets anders doen dan zeggen dat de Tweede Kamer een plek moet zijn van respect en fatsoen. Het slaat perfect aan op een televisiefragment.
0: Vrijdag hadden we op één met een hele anti-PVV-tafel. Het
2: principe moet zijn... zit je fatsoenlijk in de politieke wedstrijd. En je kunt vaststellen dat Bosma zit niet fatsoenlijk in de politieke wedstrijd.
0: V- zegt Ed Nijpels. zegt Ed Nijpels. En Marjolein Moorman, Partij van de Arbeid Amsterdam, zat daar. Ja, en opmerkingen over de
2: vrije pers, hè? Uh, de heren hier. Maar ook opmerkingen over de rechters...
0: Ja, het deugt allemaal van geen kant, de PVV en Martin Bosma. Henri Bontebal, die zat er ook.
2: Ik dat jij het mooie voorbeeld hebt gebruikt, Henri. En namelijk dat het gaat ook om een staatsrechtelijke ethos.
0: Dus het was een hele rare combinatie daar aan tafel. Ik moet wel zeggen dat het presentatieduo... Eh, wel behoorlijk goed aan de andere kant ging hangen. Zorgde voor wat tegengas. Maar eh, ik kan me toch niet voorstellen... dat er nou helemaal niemand te vinden was die een lands kon breken voor die samenwerking bijvoorbeeld. Want het gaat niet alleen over de PVV... maar het gaat natuurlijk ook over NSC en over BBB en over de, over de VVD die de verkeerde keuze maken. Dus dat vond ik eigenlijk een hele slecht, vervelende, saaie... doodsaaie talkshowtafel. En want, nee, op ja, één dag ja. zei, wat zeg je nu? Nou ja, op vrijdag is het dan die politieke aflevering. Dus daar ben ik dan wel uh, bovengemiddeld in geïnteresseerd. Dat vind ik dan leuk. Maar dan moeten ze, dan moeten ze de boel anders samenstellen. Niet weer bonte bal, niet weer die Nijpels. Die Nijpels is altijd al fel tegen rechtse samenwerking geweest. Ja. Uh, wil het liefst met GroenLinks, Partij van de Arbeid, in bed liggen. Dus
1: waarom zou je zo'n man uitnodigen? Je weet wat je krijgt. Niemand uh, bij de hele VVD hoeft zich iets aan te trekken... van wat Ed Nijpels vindt. Het is gewoon een een VVD-lid. Die heeft geen enkele macht... Het lijkt me, maar goed, het is op één. Wie wil erbij op één zitten? Niemand. Ja, dan krijg je dus dat, dat dan deze mensen daar gaan zitten. Nou, daar heb je wel een punt inderdaad. Want de, dat schijnt uh, euh, niet iedereen meer te willen daarbij. Nee, dus, ja, dat dan, kan ik me goed voorstellen. Maar op vrijdagavond. Je kan ook in de kroeg gaan staan zuipen op vrijdagavond. Nee, maar, be- als, ook van, ja.
0: Ja, maar als je een beetje ge- 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 geïnteresseerd in de politiek bent. Maar ze moeten gewoon wat meer moeite doen om wat originelere mensen... Daar aan die tafel te kijken. Zeker als je drie mensen hebt. Want die Wim Voermans die zat er ook nog. En dat is ook bepaald geen vriend van de PVV. Dus doe dan even je moeite om om nog wat andere mensen
1: daarbij te halen zou ik zeggen. Dat is echt extreem moeilijk. En dat wordt alleen maar extreem moeilijk. Hoor, omdat dat programma er dus elke dag is. Het programma houdt op te bestaan.
0: Dat weet je, heb je gelezen misschien. Het houdt... Uh, ja, ja. terecht dan. Nou ja, terecht, weet ik niet. Maar we, we krijgen dan daarvoor in de plaats... Galit en Sofie... Die volgens mij deze week een uitzending uit Zeeland maken ter herdenking van het slavernijverleden. Ja,
1: dat was ik. Jezus. Ik dacht dat het een grapje was. <laughs> dat het satire was om, dat, om te zieken dat die Kalita en Sophie zo extreem links was. Dat bleek echt zo te zijn. Ja,
0: ongelooflijk. We gaan naar die uitzending kijken en dan gaan we daar uitgebreid vrijdag in de Wolkweek natuurlijk. Onze analyse op loslaten, daar heb ik nu al zin in. Uh, zondag hadden we Buitenhof met voor de vierduizendste keer Frans Timmermans. Ja. Hartelijk welkom, meneer dank, Timmermans. Dank.
2: Anderen zijn aan de bal. Ja. Rechts heeft elkaar gevonden. Ja. Is ja. het wennen? Dat is wennen. Uh, dat is wennen, zeker als je in de Kamer zit en er wordt gestemd over bepaalde dingen... en je ziet al die handen omhoog gaan. <laughs> uh, dat is voor ons uh, echt wel, uh, wel nieuw.
1: Oh. <laughs> Mooi, hè? Goh, hij zat te verwennen dat mensen ook voor andere dingen kunnen stemmen dan waar je ja. zelf voor stemt. Ja. Maar
0: wat zo, ja, wat ik zo leuk vind, Bert, wij, wij hebben dat al een aantal afleveringen. Hebben wij dat gevoel dat ze dat niet lekker zit. Je, je ziet het ook aan die gezichten wat jij net noemde in die kamer. En je, je voelt het ongemak en ze zijn nog niet helemaal op aardig geland. Op zich was hij een goede doen. Ik had erger verwacht. Jan Pieter Hagen zat er ook lekker in, moet ik zeggen. Maar toch weet Timmermans dan zijn verhaal af te draaien. Hij neemt... De ruimte en, en krijgt die ruimte dan ook. Op een gegeven moment gaat het over asiel. En doet Timmermans wat hij ook de hele campagne gedaan heeft. Namelijk immigratie breder trekken. Dat heb je wel gemerkt. En dan asielmigratie afzetten tegen arbeidsmigratie. Die arbeidsmigratie is, is vele malen groter. Dat Ja, dat doen ze sterkers, precies. En het bloedirritant, want daarmee neutraliseren ze de asielmigratie. En moet je even luisteren... naar het volgende fragment. Daar doet hij het weer... En, het, en Pieter Jan begint er wel aan... maar hij maakt het niet af, jammer genoeg.
2: Maar hebben we wel zoveel slachthuizen nodig in Nederland? Waar ja, nee, maar in dat Nederland is natuurlijk weg. ook het verhaal... wat u in de campagne die, vertelde. Die, 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 en precies. dat is het verhaal wat uiteindelijk niet bij de kiezer beklijft... In Denemarken... Ja, dat, is, dat weet ik niet of, nou ja. of dat klopt. Je, in Denemarken... Ook het verhaal waarmee uh, ja. Pieter Omtzigt de boer op is gegaan. En kennelijk beklijft het voor hem dan wel. Dus, ja. Ja. Het is niet een verhaal. dat. Maar het is ook een verhaal. Uh, kijk, ja, weg. om weg. niet uh, te vallen voor de verleiding van... Maar dan, de, dan is het de, wel zoals...
0: En dat is dus jammer, want hij had dus een goed punt. Want in Denemarken hebben die sociaaldemocraten... de, 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 de geestelijke broeders van Timmermans... het allemaal wel goed voor elkaar. Juist. Die, die zitten in de regering en die hebben een streng asielbeleid. En niet om het minste omdat zij zeggen wat wij met de sociaaldemocratie hebben opgebouwd is onze verzorgingsstaat. En die komt ernstig in gevaar als we mensen eh, asiel blijven geven. Dus dat is voor ons eigenlijk een heel sociaal argument om grenzen te stellen aan die asielmigratie. En ik vond het echt jammer dat Pieter Jan dan toch niet doorpakt. En je ziet ook hoe die timmermans daar gebruik
1: van maakt. Die is dan natuurlijk uh, ervaren. Maar moet, dan gaat hij vervolgens sir, over slogans. Terwijl hij zelf wandelende slogan is. Ja, Dit hoef ik uh, Pieter
0: Jan Haag niet te vertellen. Maar dan had hij dus eigenlijk gewoon vast moeten houden. En moeten zeggen. Nee, wacht even. Ik wil terug naar Denemarken. Want dat is een goed voorbeeld. Daar had hij zich duidelijk over ingelezen. En dan ja. maak je dat punt. En dan wordt het toch spannend. En dat is, het lukt nooit om spannende televisie te maken. Met Frans Timmermans. Uh, zeker niet in Buitenhof.
1: Jammer. Ja, maar dat maakt hem natuurlijk ook een goed politicus. Ja. En hij is niet voor niks de ene hoogste baas van Europa geworden, zal ik maar zeggen. Ja. Dat word je niet door als je de hele tijd andere met, voor, met een ander verhaal laat wegkomen. Dus, maar zou, ja. zou hij dan toch um,
0: journalisten intimideren op een vriendelijke manier? Dat hij, dat hij toch de ruimte neemt en krijgt om in dit geval om Denemarken heen te varen
1: en gewoon zijn eigen verhaal te blijven vertellen. Intimideren lijkt me een sterk woord. Maar je je kan natuurlijk doen alsof je iemand niet hoort. En bij een tv-programma, zo'n live-programma... Ja, dat weet je ook wel. Ja, heb je gewoon maar maar een paar seconden tijd. De allerbeste, zegt zegt Jeroen Paul en en Paul Witteman. Ik noem maar wat. Ja, zeker. Zijn, zijn mensen die dat heel goed kunnen. Die daar toch nog een keer op doorpakken. Dan moet je wel kunnen. Ja, ik zou ook niet kunnen. Ik, volgens mij hebben we op een
0: vrijdag nog niet zo heel erg lang geleden een keer een voorbeeld laten horen van Paul Witteman in gesprek, interview, ook Buitenhof, maar dan een hele uitzending met Ruud Lubbers toen die nog leefde. En dat, het viel ons beiden op hoe dicht. Witteman bovenop zijn gast zat. Weet je wel? De, de, ja. ja, die Lubbers is ook een charmeur. Dus die, die probeert dan ook weg te komen. Maar uh, Witteman is dan wel van het kaliber om hem erbij te houden. En met een heel vriendelijk gezicht toch de snoeiharde vragen te stellen.
1: Hey, het is heel moeilijk omdat je... Die, die Timmermans zijn een van de vier gasten. Dus je hebt maar een paar minuten. En daarom wil je ook nog... Ja. Een breed palet aan vragen. Dus wat je dan krijgt is dat dit er dan tussendoor gaat. En dan breek je niet in en gaat die Timmermans verder. Ja, dan zit je eigenlijk alweer aan je volgende vraag. Maar eigenlijk moet je dan
0: toch afscheid nemen van je draaiboek... en de de rest van je vragen. Als je een een heftig punt hebt en je ziet dat hij weg wil... dan moet je toch alert zijn en denken... hé, wacht even, hij wil weg hier. Ik ga hem toch eventjes erbij houden. Nee, 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 terug, 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 terug. Nog meer over de aversie tegen het aankomende rechtskabinetpunt? <laughs> of, of
1: laat het even hierbij? Ik ben benieuwd of de grondwet er nog eens strak is.
0: Ja! Dat is een goede vraag. Gaan we zien, gaan we allemaal meemaken. Zometeen, ter schelling, wat is daar aan de hand? Ranting and Reason. Eerst een spectaculaire vondst van het Israëlische leger in Gaza. De grootste Hamas-tunnel tot nu toe. Er gaat opeens een deur open. Vier meter breed. strekt uit over een lengte van vier kilometer. Volgens mij zag ik niet alleen beelden van de ontdekking van deze tunnel... maar ook van de constructie in het verleden. Een enorm duur ding. Maar ja, donaties genoeg. Ik las dat de Europese Unie sinds 2007 een bedrag van 6 miljard euro gedoneerd heeft aan de Palestijnse autoriteiten in yep. Gaza... en de Westelijke Jordaan. Dat is 375 miljoen euro per jaar.
1: En een deel van het geld is natuurlijk aan die tunnel besteed. Ja, tuurlijk. Iedereen weet... Ja, je kan niet anders dan dat ze dat geld via donaties binnenkrijgen... Ook als het geld in een bodemloze put verdwijnt, moeten we het toch geven. Want
0: anders verliezen we onze ziel. Nou, letterlijk in een bodemloze put. Want uh, het is een enorm uh, ding. En ze zullen vast ook uh, gefinancierd worden op allerlei mogelijke manieren door uh, bijvoorbeeld Iran. Maar hier hier is ook echt uh, Europees belastinggeld ingegaan. Dat kunnen we echt toch wel aannemen.
1: Alles kon er doorheen.
0: Auto. Auto. Ik zag wel kleine vrachtwagens er doorheen rijden. Ik las dat raketten daar doorheen verplaatst konden. Maar het was een enorm ding, jongen. Vier meter uh, diameter.
1: Ik vind het een, het een zoveelste bewijs dat het heel goed is dat, dat IDF Gaza is ingegaan. Zeker. Het was ook in een vluchtelingenkamp als dekmantel. Want de ingang bevond zich midden in dat kamp. Nee, het is allemaal propaganda en ja. historie. Het ja. is in strijd met alle regels van de islam. Het is allemaal sionistische uh, allemaal leugens. Maar ja... Ja. Het wordt, uh, werd dus kennelijk wel een keertje tijd dan dat Israël daar eens ingaat. Zodat je nu in de hele wereld kan laten zien dat het echt waar is. Dat er dus inderdaad heel veel tunnels zijn. Ze fungeren niet eens als schuilkelders voor de bevolking. Die zijn niet gebouwd. Maar met dat
0: geld kun je gewoon een bloeiende gemeenschap opbouwen in Gaza. Zo ongelooflijk. Ja, dat moet toch gezien worden, ook door alle Hamas-fans. Ja, die
1: weet je toch ook wel. Maar, maar wat... het is een, uh, een, politiek, een politiek statement om in te blijven hangen.
0: Oh ja. Netanyahu heeft op de Israëlische TV de doelen in Gaza aangescherpt. Hij zegt dat de Gaza-strook wordt na de eliminering van Hamas gedemilitariseerd. Gaza komt onder controle van Israël te staan. Kinderen zullen niet meer opgevoed worden op scholen om Israël en Joden te haten. Uh, Dat is ook een goed punt trouwens. En er is ook geen plek meer voor de United Nations Relief and Works Agency for Palestine... Dat is die VN-hulporganisatie, omstreden VN-hulporganisatie. Omdat zij alles gezien hebben van wat er gebeurt. Onder andere het bouwen van die tunnels.
1: Ja, die hebben we er wel een beetje om gevraagd. Ja. Die uh, VN-organisaties, uh, eerlijk gezegd. Dat ga je dan een beetje krijgen. Ik, maar, maar goed, dit is allemaal weer Netanjahu. Die is straks weer weg.
0: Ja, dat klopt. Zou dit niet nou, gewoon het, uh,
1: het Israëlische regeringsbeleid zijn?
0: Of ze te halen zijn is nog maar helemaal de vraag, natuurlijk. En of je, de, of je de harten van de mensen wint met zoveel destructie is ook maar de vraag. Maar goed, uh, Hamas moet eraan.
1: Ik zoek even iets op.
0: Ja, alle tijd.
1: Ja, daarom. Het is toch maandag. Het is maandag. Maar uh, als je iets, iets nodig hebt, dan. Uh, ja, dat zal je, je altijd het zien. Het is natuurlijk wel weer lastig. Dat is een geweldig artikel op tpo.nl. Dat heb ik vertaald van iemand van unheard.com. Mm-hmm. Over etnische zuiveringen in Gaza. En over hoe Europa is gebouwd op etnische zuiveringen en verplaatsingen. Uh, dit gaat over Griekenland en Turkije. Anderhalf miljoen Grie- Grieks orthodoxe christenen werden uit Anatolië verwijderd. En bijna 400.000 moslims uit Griekenland. In een proces dat onder toezicht stond van de Noorse diplomaat Fritjof Nansen. Hij stond aan het hoofd van de afdeling van de Volkenbond. Die later de UNHCR zou gaan heten. En en als je kijkt naar Europa is is er een hoop gebeurd onder toeziend oog. Van dezelfde VN die nu uh, geen moment onbenut laat om te klagen over Israël. Maar ja, uh, als het dan uitkomt in andere gebieden. uh, Als oplossing eigenlijk ook voor een soort twee staten oplossing. Uh, uh, of als oplossing in een conflict, dan is er ineens niets aan de hand. Toont een beetje die hypocrisie aan van dat soort VN-types. Ik moet het lezen nog. Ik ga het ook lezen. Uh,
0: op tpo.nl is het te ja. lezen? Voor iedereen
1: of alleen voor de... Voor nee, de... voor iedereen. Voor de... Oké. Okay. Want ik heb ja. geen uh, demonstraties gezien uh, voor Konel Karabach. Jij? Nee, nee, helemaal niet. Gek, hè? Helemaal niks van op, gehoord. Op stations en zo hier in Nederland... De geschiedenis van, uh, van Palestina volgens nu.nl, gisteren, is dat je eerst Palestina had en daar woonde Palestijn en toen werd bezet door Israël. Ja, hoe, was, hoe zou dat wel? Vertel eventjes aan onze luisteraars. Ben. Uh, nou, het is ingewikkeld, maar uh, al heel lang geleden woonden er al verschillende stammen in het gebied van Palestina. Waar onder andere de Joden toe behoorden. En uh, toen uh, is dat uh, door allerlei landen telkens ingepikt. De stammen die elkaar uitmoorden. En eigenlijk alle landen die nu om Israël liggen. Die hebben ook allemaal geprobeerd. En uh, toen uh, uiteindelijk kwamen de, de Ottomanen. Dus de Turken. Die hebben het allemaal ingepikt vervolgens uh, is het door de Britten aan het eind van de Eerste ja. Wereldoorlog weer afgepakt van de ja. Ottomanen. Maar er wonen niet Palestijnen. Dat is hetzelfde als zeggen dat in Nederland en België laaglanders wonen ja. of zoiets. Ja, exact. Het is niet één ja. volk wat daar dan een recht kan hebben op op, zeg maar een land. Het is allemaal ingewikkeld. Dus ja. nog
0: maar. Nee, nee, het klopt helemaal. Ik heb al een christelijke middelbare school gezeten. Hadden wij gewoon godsdienstles. En de godsdienstleraar die tekende onmiddellijk altijd Israël. En die liet dan ook zien hoe die, waar die volkeren allemaal leefden. De Filistijnen bijvoorbeeld. En de, en de, en de Joden. En de nou, Bedouinen. veel van dat soort volken. Nou, dat is wel heel erg kort door de bocht van nu.nl om het dan even eventjes zo op te schrijven.
1: Ja, maar dat is echt. <laughs> dit is hoe nu.nl doet, maar dit is ook wel een beetje het idee dat veel mensen ervan hebben. En dat is dus, dus het problematische. Dat, dat ze en daarom zeggen: De Palestijnen. Maar dan, zeg, maar dan moet je bedenken: wie zijn de Palestijnen dan? Weet je? Ja, ja. je gaat zeggen: ja, maar die, de uh, Palestijnen, die, die, er moet één Palestijnse staat worden. Want Palestijnen hebben er recht op. Nou, hoezo? Want dan hebben Joden hebben daar dan ook recht op. Ja die komen daar namelijk ook vandaan. Het is niet de Palestijnen die Joden zijn onderdeel van de Palestijnen, alleen die zijn zichzelf Joden gaan noemen. Ja, precies. Judea. Zometeen de bonusquote van terschelling blijft erbij, maar
0: eerst eventjes dit. De TPO-podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische Wolkweek. This
3: cancel culture is going end, end,
0: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia.
1: Keep the show running.
0: Word abonnee en ga naar tpopodcast.nl. Let's do it. En we zitten op 99% van ons eerste doel van 3000 abonnees, Bert. Ja. Nog 40 petjes te gaan. Help ons en doe jezelf de vrijdagaflevering cadeau. Want dat is de verhouding. Ga naar tpopodcast.nl en word lid van die vrijdag. Hoop te beleven daar. Dan nu de bonusquote. De bonusquote komt van de burgemeester van Ter Schelling, Caroline van de Pol, VVD. Die tijdens de raadsvergadering afgelopen week een telefoontje kreeg voor een andere baan.
1: De, de burgemeester als zelfstandig bestuur zal gaan. Die nu
2: telefoon krijgt.
3: Dames en heren, ik heb even een schorsing van 15 minuten nodig. Excuses dat ik u moet onderbreken. Ik moet even bellen. Excuses.
0: Ja, ze zet het grappig, dit. Ze gaat bellen.
3: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik heropen de vergadering met een, een bericht. En daarna zal ik het voorzitterstokje overdragen voor vanavond althans aan de heer Van der Wielen. Het eerste telefoontje dat ik namelijk vanavond kreeg, rond half tien, terwijl de heer Adams aan het woord was, dat was de voorzitter van de vertrouwenscommissie van andere gemeenten. En dat telefoontje hield in dat ik op de voordracht sta om burgemeester van hun gemeente te worden. Ik zit er helemaal van te zeker.
1: En het grappige was
0: dat dit een raadsvergadering was... over het functioneren van de burgemeester.
1: Ja, het is toch niet te geloven. Ook dat je je telefoon zo aan laat staan. Dat kan echt alleen maar bewust zijn. Met opzet.
0: Dus die burgemeester loopt weg uit die vergadering... om een andere baan te accepteren.
3: Mevrouw van der Pol heeft de vergadering verlaten. Dat heeft ze ook aangekondigd bij de fractievoorzitters.
1: Alleen het niet hier blijven beantwoorden van de vragen... in zo'n lang proces wat de gemeenschap een ton heeft gekost, wat heel veel tijd heeft gekost... van allerlei mensen die hier nu aanwezig zijn, vind ik een schoffering van de raad.
0: Mag je wel zeggen, ja.
1: Allemachtig, man.
0: Hoe krijg je het voor mekaar? Wat heb je dan een plaat voor je kop? Ter Schelling heeft nu het vertrouwen opgezegd in de burgemeester... die gisteren tijdens de raadsvergadering dus een andere baan accepteerde. Tijdens de raadsvergadering die notabene ging over de langdurige vertrouwenscrisis... in de gemeenteraad op het eiland.
1: Dit zijn echt voorbeelden waarom je een gekozen burgemeester wilt hebben. Yes. Om dit, is dus, dit is dus het voorbeeld, want die mevrouw is ook van de VVD, volgens mij. Ja, zeker. En die gaat nu naar Castricum, ja. wat, wat, wat een typisch VVD-dorpje is. Ja. Dit is dus een voorbeeld van iemand die het gewoon niet uitmaakt, die dat schaamteloos kan doen, <lacht> omdat hij zichzelf toch naar een baantje netwerkt. Dat zijn we nu dus letterlijk live getuige van. En er was dus, iedereen letterlijk live getuige van. Dat is dus precies de reden waarom je van benoemde burgemeesters af moet. Ja. Omdat je dan dit soort, dit, soort, dit soort regenten krijgt, dit soort individuen. Ja, die totaal
0: niet geïnteresseerd zijn in het besturen van een gemeente, maar, maar gewoon voor zichzelf gaan.
1: Die, die mensen interesseert het helemaal nee. niks. <laughs>
0: niet alle burgemeesters overeen kan... want je hebt er ook hele goede tussen Maar dit is nou echt een typisch voorbeeld... van een een waardeloze burgemeester.
1: Dit is een soort Ankie Broekes knol. Dit is iemand die je hele leven al... Deze deze mensen worden burgemeester... omdat ze goed zijn in in witte wijn en sherry-slempen. In in Villawijk.
0: Nou goed, het was te mooi om het uh, niet te laten horen. Uh, En zeker als bonusquote. Dit was volgens mij... De dinsdagaflevering, Bert. Ja, ja. Dit was hem. We zijn er niet alleen dinsdag, we zijn er vrijdag ook met de lange uitgebreide vrijdagaflevering van de TPO Podcast. Ga naar tpo podcast.nl. Wij zijn terug aanstaande
1: vrijdag. Heel veel dank aan Van cool. en
3: tot vrijdag. O Podcast. Bert Brusa Roderick Bailo. Ranting and Reason. Excuses dat ik moet onderbreken. Ik moet even bellen. Podcasting is The TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. And what a show. I'm telling you. Keep the show running. Go
0: to tpo.nl slash podcast. Thank you.